0: Psicoflix Episodio 116 Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 1 de julio y estamos emitiendo nuestro episodio número 116, en el que vamos a escuchar el testimonio de un superviviente del suicidio. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Y. Muchas gracias también por suscribirte si estás escuchando esto en cualquiera de nuestras plataformas donde estamos. Y bueno, muchas gracias, Darío, que está aquí conmigo hoy vacunado.
1: Eh, sí, hola hoy, hoy, hoy estoy vacunado, ¿verdad? Me vacuné ayer. Ya se me había olvidado porque la verdad es que no he tenido ni, ningún efecto secundario. Incluso he hecho alguna broma por, por Twitter. Y, y hoy, bueno. Cuéntanos, Jeff, eh, yeah. ¿quién tenemos por aquí?
0: Pues mira, estamos muy contentos de tener aquí a José Carlos Soto Madrigal. Él es activista por la prevención de suicidio, comunicador y superviviente del suicidio y además, bueno, es coordinador del grupo de supervivientes de Psicólogos Princesa 81. Bienvenido, Carlos. Bienvenido.
1: Buenas, buenas noches.
0: ¿Qué tal estás? Buenas
1: noches, Carlos. ¿Qué tal?
2: Bien hallados, bien, bien. Muy contento de que se hable de este tema mucho porque hay que solucionarlo.
1: Hmm. Hablábamos fuera de micro sobre lo, lo importante que es, eh, bueno, divulgar en esto y, y dejar a personas con, con experiencia y verdaderos profesionales, eh, bueno, aclarar muchas de las dudas y en general quitar muchos de, de estos miedos ¿no? que tenemos a, a hablar de este tema. Pero antes, eh, como siempre, nos no gusta que os presentéis, que nos habléis un poco de, de vuestra historia y, y que aterricemos.
2: Bueno, nuestro caso fue nuestra hija, Ariadna, que tenía, en el momento en que, en que llegó a casa diciendo que tenía un bajón, que era lo único que, que podía expresar, eh, tenía 17 años, era muy buena estudiante, una adolescencia no al uso, sino porque en nuestra casa se habla absolutamente de todo, muy comunicativos, con muy buen, muy buen rollo los tres... Y como digo, llegó un día de, del instituto, estaba haciendo segundo de bachillerato con, y nos dijo no sé qué me pasa, no puedo estudiar, que era una cosa que le gustaba mucho y, y no sé qué hacer. Nosotros afortunadamente tuvimos la, la idea, la buena idea de recomendarle ir a ver a un psicólogo si eso le podía ayudar, ella le pareció bien. Buscamos inmediatamente un psicólogo al día siguiente especializado en adolescentes pero claro nosotros no sabíamos que, que los psicólogos no recibiesen durante la carrera formación sobre el suicidio o sí. prácticamente nula y que y que él se iba a encontrar como se encontró con el mismo problema que nosotros no enfrentar algo para lo que él tenía seguramente alguna herramienta más que nosotros evidentemente pero no las suficientes para poder son sacarle que era que ella estaba teniendo ideación suicida y que nosotros no supimos hasta el mismo momento en que, en que se suicidó, ¿no? en qué que decidió. Fue un, una serie de cosas, a pesar de todos los medios que pusimos, terribles. ¿no? Primero, como digo, este psicólogo con el que estableció un vínculo buenísimo y una relación muy, muy fuerte, de hecho ella en su carta de despedida nos pide que le demos las gracias, pero que cayó en ese mismo error de no saber indagar, como digo, eh, eso que pasa cuando, cuando una persona tiene depresión, ¿no? que no quiere contar porque no quiere preocupar a, a la gente que le quiere, ¿no? que es un poco lo que le pasó. Intentó ocultarnos todos los síntomas y, y los que se notaron eran muy leves. ¿no? Uno de ellos fue la falta de sueño. Nosotros le recomendamos incluso ir a la farmacia a comprar un producto de estos para ayudar a dormir. Y recuerdo que ella nos dijo no, vamos al médico de cabecera y que sea un médico el que lo recete. Este médico tampoco tenía ni idea del tema y directamente le recetó un antidepresivo y lorazepam, incluso con la recomendación de cada vez que te sientas mal, pues te tomas un lorazepam y ya verás cómo se pasa. Esto es muy normal en esta edad y en esta época, cosa que ahora me parece terrible, terrible. Y bueno... El caso es que durante esto fueron tres meses y, y pasados esos tres meses, el último día, pues ella se, nos dijo que había quedado con una amiga y lo que hizo fue pues organizar su, su suicidio tomándose toda la medicación y precipitándose. Y nos lo encontramos al llegar a casa de que habíamos salido a tomar café con unos amigos. Esto no puede pasar, esto no puede pasar. Los profesionales tenéis que tener una formación adecuada, eh, todos los sanitarios. ¿no? Yo colaboro con, con la formación para médicos de atención primaria de la Comunidad de Madrid y el SUMA y les digo lo mismo, tenéis que formaros porque, y dedicar el tiempo que sea necesario a indagar cada vez que alguien nos diga que viene con un bajón, que está triste, hay que buscar un poco más porque muchas veces... Este tabú, este miedo que hay a hablar de, de tener la idea de quitarse la vida necesita que alguien escuche y, y que sienta que, que puede contarle y que no le van a juzgar y que le van a ofrecer la ayuda posible, ¿no? Que ahora afortunadamente es un poquito más de lo que era hace seis años cuando nos pasó a nosotros, pero que sigue siendo insuficiente.
0: Es muy duro escucharte, Carlos, la verdad que muy complicado, ¿no? Hacer frente a este a este tema, pues tan tan difícil, ¿no? Incluso yo estoy verbalizándolo y me está costando hablar sobre sobre ello, ¿no? y, y muchas gracias por estar aquí, porque de, de cierta forma hay mucho tabú sobre esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer?
2: Pues eh, hablar. Yo en en estos cursos les digo siempre que se nos olvida cuando estamos delante de un profesional y se nos olvida que sois personas. Y que tenéis amigos y tenéis familia y que, y que seguramente todos o casi todos tendrán cerca y si no lo saben es porque nadie se lo ha dicho que, que ha tenido una intención o que, o que ha cometido un suicidio y es porque tapamos algo que causa como mínimo los casi 4.000 que dicen las estadísticas que que muchos profesionales dicen que, que están muy mal tomadas y que se, hay quien dice que seguramente será el doble. Mm. Últimamente, no sé si os habéis dado cuenta, ha habido muchísimos casos de ahogamientos y es muy sospechoso por, por la situación que hay, por la subida de, de casos y para nosotros es un indicio de que mm, algunos de ellos por lo menos no han sido un accidente. ¿no? Y sin embargo... Ni existe la sospecha, ni ni se habla de ello y en muchos casos no se toman las medidas que se deberían tomar, que, que deberían ser importantes ahora mismo porque, ya os digo, yo tengo mucho contacto con el SUMA, con, con el SAMUR y hay muchísimos casos ¿no? y sin embargo seguimos con el tabú y con el estigma de no hablar de, de algo que en definitiva nos afecta o nos puede afectar a cualquiera en cualquier momento. ¿no? Hmm.
1: Carlos, me, me estoy imaginando que, que has tenido que contar tu historia muchas veces, ¿no? Sobre todo dedicándote a lo, a lo que te dedicas y me gustaría saber qué, qué sientes realmente ahora al hablar de todo esto.
2: Bueno, vosotros sabéis que exteriorizar lo que se siente hablarlo es una forma de terapia. Para mí lo ha sido desde el primer día, al revés que la mayoría de casos que yo conozco. Yo quizá porque... Porque en el momento en que pasó, y por lo que nuestra hija nos dejó escrito, eh, nos libró de una, una gran parte de la culpa. También porque yo en ese momento tuve la suerte de identificarlo con una depresión y como podía ponerle el nombre de una enfermedad, me ayudó. Y también es verdad que, que ahí tomé, tuve que tomar una decisión. ¿no? Si seguía a mi hija, que era lo más importante de mi vida, o si hacía algo por ella, ¿no? y bueno, mi mujer y yo decidimos que cuando pudimos salir del shock, que lo que queríamos era que no le pasara a nadie más, que, que era lo que le gustaría a nuestra hija, reconvertimos y buscamos ese, esa ilusión, esa forma de, de, de reconvertir el dolor, y, y a eso nos dedicamos, ¿no? un poco a, a, a tratar de, de seguir, nosotros decimos que seguimos siendo padres porque hacemos algo, que le gustaría a Ariadna, ¿no? que por, por cómo era, le gustaría que hiciéramos este trabajo de que nadie pasara por ese enorme sufrimiento que siente una persona que, que, que piensa que solamente muriendo se le va a poder quitar. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues no, hay de todo, ¿no? Remueve pero insisto, lo, lo reconvertimos y pensamos, a ella le gustaría que hiciera yo este enorme sacrificio que es muchas veces de, de repetir tantas veces la historia, porque ya hemos comprobado que sirve, hemos comprobado en muchos casos, afortunadamente, que, que lo que hemos dicho y el aparecer en todos los medios sirve para que alguien pida ayuda y, y, y se salve, y bueno, pues... Eso es, eso es lo que recompensa, ¿no? Decir, a alguien no le ha pasado. Si esto hubiera existido antes, igual nuestra hija estaba, así que tenemos que seguir.
0: De hecho, recuerdo no haberte escuchado hablar ¿no? de vuestro trabajo luego en las escuelas, ¿no? Y cómo, eh, cómo estas charlas, ¿no? Sobre las que habláis de este tema, pues han llegado a salvar vidas también.
2: Sí, dimos una con, con los padres de, de, de compañeros de nuestra hija, una que nos costó muchísimo organizar porque el instituto se negaba y de hecho se negó a que se hiciera allí, que esto sigue pasando y tuvimos que buscar un local aparte, pero evidentemente fue mucha gente pues por todo, ¿no? por Morbo, por que nos conocían, porque conocían a nuestra hija, por porque éramos del mismo instituto, nadie tenía problemas, pero siempre lo digo, al cabo de un mes nos enteramos que tres de los chicos lo habían intentado y se lo contaron a sus padres al preguntar qué, qué les habían contado, y otros dos lo estaban pensando y, y afortunadamente están hace mucho fuera de peligro. ¿no? Y, y eso nos sirvió para comprobar lo que decía antes, que sirve, que hablar sirve y, y que salva vidas. ¿no? Y, y bueno, eso es un poco el mantra que nos repetimos, ¿no? hablar salva vidas, y nos ha tocado, pues tenemos que hacerlo. Es verdad perdona es verdad que, que hay muy pocos colegios e institutos, casi ninguno, donde se atrevan a, a afrontar esto. ¿no? Esa es una lucha que, que tenemos, hay que empezar por el principio, hay que empezar por los más jóvenes, porque además ellos no tienen miedo de hablar de ningún tema. El miedo se lo ponemos los adultos y les evitamos, y, y con eso lo único que conseguimos es que hablen entre ellos y se confundan más. ¿No? Y siempre ponemos el mismo ejemplo de, de cuando yo era joven el sexo no se hablaba en el colegio y hablabas con los amigos y luego con los años te dabas cuenta de las barbaridades que habías oído. Con esto el riesgo es más grande que un embarazo. El riesgo es la muerte. Entonces tenemos que hacerlo ya. Tenemos que hablar en, de permitirles que ellos cuenten lo que les está pasando. Y que hablen unos con otros de, de que a veces piensan en quitarse la vida porque en muchísimos casos no va a pasar. Pero no podemos dejar que eso esté latente, que esa idea se quede ahí porque a lo mejor cuando tengan 30 años la retoman y la llevan a cabo.
1: Claro, además es bastante duro que una de las mejores maneras de hacer prevención también esté tan castigada ¿no? socialmente por, por este estigma y quería preguntarte un poco so sobre esto porque, claro, en ciertos contextos está, entre comillas, bueno, puedo decir una palabra justificado, no, porque vas a divulgar, pero en el día a día, eh, en tu entorno, ¿cómo ha sido hablar de todo esto?
2: Nosotros hemos tenido suerte en ese aspecto, en muchos aspectos hemos tenido suerte ¿no? Y, y la mayoría de amigos y familia pues estuvieron muy cerca de nosotros, nos alimentaron, nos sacaron de casa, nos escucharon y, y, y han comprendido que nosotros queremos seguir hablando de nuestra hija porque, porque es lo más importante y sigue siéndolo y no ponen mucho veto a eso, ¿no? Pero lo normal es que no pase, lo normal es que la gente te diga eso de, bueno, déjalo, mejor no hablamos de este tema, no te preocupes, déjalo mejor cualquier otra cosa y, y coartan una necesidad que tenemos de, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? es como cuando tienes 15 años y te deja tu primera novia o novio y lo que necesitas es un amigo al lado que te oiga dos millones de veces contarle lo mismo. Nosotros necesitamos contar lo que nos ha pasado porque necesitamos darle forma y, y sentirnos escuchados y cuando pasa cierto tiempo, cuando pasa, transcurre el duelo y, y, y quizá lo lleves mejor, necesitas incluso reírte de anécdotas con la persona que has perdido, ¿no? que te cuenten cosas y, que, y saber que la siguen recordando y que la siguen queriendo porque para nosotros está presente siempre. Y eso es un poco dar normalidad, no solamente al suicidio, sino al propio hecho de la muerte. ¿no?
0: Claro, muchas veces, no y lo comentábamos también con, con Pedro, ¿no? en estos primeros momentos lo que se tiende a hacer es evitar hablar del tema, no se menciona el nombre, no se menciona nada, o por otra parte eh, intentas entrar a rescatar, ¿no? o interrumpir a esa persona. ¿Qué, qué necesitáis? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que sería necesario en esos primeros momentos?
2: Pues necesitamos algo que se está diciendo mucho últimamente, que es educación sentimental, emocional, perdón. Educación emocional. Necesitamos que, se, que nos permitamos todos llorar cuando necesitamos llorar, ¿no? Y que algo tan sencillo a veces como cuando llegas al trabajo y te preguntan qué tal estás, que puedas decir, pues hoy me he levantado muy triste. Y que no pase nada. Y que, sí. y que la gente no salga huyendo, ¿no? porque tenemos que comunicarnos las emociones que tenemos y escuchar las que tienen los demás, porque las tenemos todos, y, y hoy me pasa a mí, pero mañana te pasa a ti, ¿no? Y, y nos haría la vida más fácil, en lugar de tanto bloquear, ya no solo bloqueamos en los móviles, ahora bloqueamos en la expresión de las conductas, ¿no? Y, y creo que esto es grave, creo que esto tenemos que reconducirlo y reconvertirlo y... Pues, y darnos cuenta de que si queremos a alguien, tenemos amistad o compañerismo incluso solamente con, con alguien, tenemos que permitirnos el, el que nos exprese y expresar las emociones, porque probablemente eso nos, nos, nos sirva en algún caso para guiarle hacia, hacia, hacia sentirse mejor y sentirse más feliz o incluso recomendarle, a lo mejor necesitas que algún profesional te ayude con este problema, ¿no? porque yo no puedo. Y, y me parece que te hace daño. no claro. Y sería mucho más fácil.
0: Yo, yo te quería preguntar por esto, no porque también nosotros como psicólogos, ¿no? como personas que, que formamos de la parte del ámbito sanitario, no y, y en ese primer momento cuando sucede todo el suicidio, eh, llegan los cuerpos de seguridad, llegan los sanitarios, eh, ¿qué tipo de comunicación eh, tuviste y, y cómo te gustaría que hubiera sido eso?
2: Bueno, yo, como os digo, se lo digo a la gente de Suma con la mejor intención, ¿no? Yo comprendo que, que la gran mayoría de gente que trabaja sobre todo en estos servicios y en vuestra profesión, la gran mayoría entiendo y quiero pensar que lo hace porque tiene una vocación de ayuda a los demás. La gente, los primeros que llegan, llegan con, para hacer su trabajo, quiero decir. Eh, los sanitarios llegan para intentar ver qué pueden hacer por la persona que, a la que van a rescatar si pueden y los demás somos casi invisibles. Eh, también entiendo que ellos tienen que protegerse porque constantemente están viendo, eh, se pasan toda la noche viendo cosas terribles. Pero nosotros sí. necesitamos que haya alguien que esté formado yo insistiré siempre mucho en que, en que hay que buscar formación. Formado porque nosotros estamos en un estado de shock profundo, eh, terrible. Hemos perdido algo que era lo más importante de nuestra vida y no sabemos dónde estamos, ni quiénes somos, ni qué necesitamos hacer. ¿no? Y necesitamos no tanto que nos aconsejen, como casi siempre hacen, insisto, con la mejor intención, sino a veces a lo mejor que nos pongan un brazo en la espalda o que nos digan eh, que nos dejen llorar, que nos, que nos dejen incluso estar en silencio, pero sentirnos acompañados. Y esto no pasa un poco por lo que decía antes, por, porque nos falta un poco el recurso de cómo administrar las, las emociones de los demás y también porque no tenemos esa formación de qué necesita un superviviente, en este caso que hablamos, cuando llegamos. ¿no? Y necesita sentir que hay gente al lado que les ve. Y, y a veces no nos ven, no, no nos ven porque, insisto, porque están a su trabajo, pero, pero estamos perdidos y no encontramos ni siquiera miradas en las que refugiarnos. ¿no? Y eso aumenta mucho la sensación de, de soledad y en algunos casos puede aumentar la, la ideación suicida en los supervivientes.
1: Claro, de hecho eh, nos preguntan precisamente también por redes que, que han sido fundamentales en, en vuestro caso para para seguir adelante y recuperar?
2: Lo primero que, que nos ayudó muchísimo fue un grupo de ayuda mutua que se estaba formando en ese momento y donde pudimos encontrarnos con, con otros supervivientes que estaban en una situación como la nuestra. ¿no? En ese momento nosotros éramos los, los más recientes, pero todos eh, nos unía la misma sensación. ¿no? Sabíamos lo que era perder a una persona muy querida y, y la cantidad de sentimientos extraños que nos estaban sacudiendo. Eso nos ayudó. Por otra parte, había gente que ya había transcurrido tiempo y nos permitió ver que había un poquito de luz al final del túnel. Que el sufrimiento, el dolor, la cantidad de sensaciones y sentimientos que teníamos en ese momento, eh, habría un momento en que podrían pasar a ser de otra manera, ¿no? que nunca vamos a dejar de, de, de estar en duelo, porque esto es un duelo para toda la vida, pero que el duelo no iba a ser tan duro como estaba siendo en ese momento. Eso fue lo mejor. Y luego el, nosotros, insisto, tuvimos la suerte de que nuestro médico de cabecera nos recomendó una psiquiatra a la que nos correspondía y que esa psiquiatra estaba formada, conocía el tema del suicidio y nos ha dedicado y nos dedica siempre todo el tiempo necesario, eso ha sido fabuloso, no era una consulta de unos minutos y fuera, era lo que necesitábamos y, y eso ayuda. Esa es otra de las cosas en las que yo insisto incluso con atención primaria, no, no puedes tener a un paciente tres minutos. Un psicó... Ahora en, en el curso que acabamos de terminar decía otra superviviente con muchísima razón, ...que para ella fue un sufrimiento enorme... ...porque el psicólogo al que acudió... Con, para, ...para intentar... ...también era su hijo el que había... ...se, se había quitado la vida... Y, ...y cuando llegó la hora... ...sonó el timbre y le dijo se acabó... ...nosotros no podemos tener un límite de tiempo... ...yo sé que eso es complicado... ...pero nosotros necesitamos... ...a lo mejor ser el último de la agenda... ...y que... ...dediquéis... ...además parte de esa vocación... Y que no nos interrumpáis porque a lo mejor necesitamos más de una hora. A lo mejor no se ha acabado esa sesión porque el, porque el reloj haya sonado. A lo mejor estamos en un momento en el que necesitamos media hora, una hora más, porque, porque estamos en mitad de, de, de una historia que si nos vamos con ella a casa nos va a destrozar más. Uh
0: -huh. Qué importante esto que estás comentando y espero que de alguna forma llegue donde tiene que llegar ¿no? para producir esos cambios y, y te quería consultar por esto, ¿no? porque eh, no sé si a nivel estatal cuando ocurre un suicidio para la gente que está allí, para los familiares, ¿hay algún tipo de protocolo, hay algún tipo de derivación? ¿Cómo funciona?
2: Nada, nada en absoluto. Nosotros fuimos por propia iniciativa a buscar ayuda para el duelo y la propia trabajadora social en ese momento no sabía dónde enviarnos ya digo que tuvimos la suerte de que el médico de cabecera nos derivó a una psiquiatra y esta estaba formada pero no había nada de hecho seguimos buscando y afortunadamente en Madrid había unos grupos de ayuda familiar donde había unos psicólogos con la que estuvimos con la psicóloga que estuvimos estuvimos tres años yendo no tenía formación, pero no, yo digo siempre que nos hicimos una terapia conjunta los tres. Nos ayudó muchísimo el que nos escuchara. Ella misma nos decía, no estoy haciendo bien mi trabajo porque al final estoy llorando con vosotros. ¿no? Pero para nosotros fue una enorme ayuda porque se estableció eso, un vínculo, porque compartió con nosotros nuestro dolor y nos ayudó muchísimo, pero no había nada. Y mucho me temo que ahora tampoco hay mucho más. ¿no? Ahora evidentemente hay algunos eh, médicos de atención primaria más formados y que pueden eh, y que ya conocen algunas direcciones donde pueden enviar a la gente o teléfonos o in personas como hacen conmigo con quien ponerse en contacto y, y yo mi teléfono siempre está abierto para hablar con, con supervivientes y dedicar el tiempo que sea necesario y recomendarles un profesional de los que nosotros... en en Princesa 81 sabemos de esta red que estamos formando, que están formados, pero no hay nada, no hay nada todavía. Sigue habiendo mucho miedo a, a tocar el
1: tema. Mm, ya, yeah, desde luego. Y igualmente, también eh, incluso hablar de ello, no, eh, para las personas que estén eh, viviendo ideaciones suicidas es complicado y precisamente por eso no, nos preguntan que, qué pautas podemos tener. Eh, para ayudar a, a estas personas que, que no quieren ayuda?
2: Lo primero es intentar saber, intentar descubrir si existe algo que llama la atención y que nos tiene que poner en alerta si cambia su comportamiento, si, si le vemos más triste de lo normal, si, por supuesto, y lo habrá dicho Pedro, si empieza a regalar cosas muy queridas. Eh, si Cualquier indicio que tomemos, lo primero que podemos hacer, evidentemente, es buscarle y recomendarle un profesional formado y, y la primera ayuda que nosotros podemos dar no es insistirle como se hace siempre en cuéntame, dime, no sé qué, no pienses eso, no, es a veces es sentarse al lado y decir yo voy a escuchar todo lo que me quieras contar y no te voy a juzgar y no me voy a asustar de nada de lo que me digas. Estoy para, para escucharte y si puedo ayudarte, porque a veces solamente poner ese palito, esa mano, hace que la persona se sienta más cómoda y pueda expresarlo, ¿no? porque es muy difícil expresar que, que uno quiere quitarse la vida. Y, y casi siempre existe ese sentimiento casi siempre hay una depresión y la depresión engaña y te miente y una de las mentiras más terribles es que te dicen no cuentes lo que te pasa porque si no se van a preocupar y van a sufrir cuando, cuando se sufre de verdad es precisamente cuando no se cuenta y pasa lo que pasa ¿no? entonces dar esa confianza para que puedan expresarse
1: sí, eh tiene que ser también complicado no cuando aún sabiendo todo esto pues eh, o no lo ves o, o no sé por qué puedes estar prestando atención pero la culpa yo creo que es una emoción completamente natural y, y que será bastante difícil de gestionar y quiero quiero preguntarte a, a ti sobre cómo cómo lo gestionan los lo supervivientes
2: lo normal, yo os he dicho que tuvimos esa suerte de, bueno, la carta de nuestra hija era una carta maravillosa y tuvimos gente al lado, aún así, también digo siempre, ¿no? Aun cuando parece que, que la propia persona y las circunstancias te evitan la culpa, tu cabeza se las inventa, ¿no? Y durante mucho tiempo, nosotros somos lectores apasionados y la música nos gusta mucho y hemos pasado años donde no podíamos ni abrir un libro ni oír música. ¿no? E incluso trabajando mucho el duelo ha habido momentos en los que de repente nos sorprendíamos eh, en una cena con amigos y nos venía un mazazo de, de culpabilidad y decíamos, ¿cómo puedo yo estar eh, riéndome y disfrutando con mis amigos si he perdido a mi hija? ¿no? Y todo eso necesita herramientas para trabajarlo, herramientas que dais vosotros los profesionales, y, y herramientas de trabajo personal, que yo siempre insisto mucho, ¿no? de, de tener mucho cuidado en a dónde nos lleva a veces la, la pena, ¿no? y, y la culpa. En, en analizar muy bien si estamos sufriendo porque nos está dando gustito sufrir, que a veces es muy fácil caer en, en la satisfacción de qué bien me siento dándome pena a mí mismo y trabajarlo para no caer en eso que puede ser eterno y que nos va a hacer mucho más daño, ¿no? y bueno yo te puedo decir que la mayoría de supervivientes que yo conozco eh, da igual el tiempo que haya sido hay muchos que siguen machacados por, por la culpa y con los y si hubiera hecho y por qué no hice claro. y, y esto es muy difícil y hay que trabajarlo y aprender a, a trabajarlo ya que lo trabajen muy bien
1: uh -huh. Es muy interesante porque tú, tú mismo has dicho ¿no? que incluso, no habiendo una responsabilidad podemos crearnos eh, esos pensamientos de culpa y quería preguntarte un poco por, por la rumia, no, por este darle vueltas una y otra vez eh, a lo mismo generando este malestar porque hay una diferencia entre hablar y contar todo lo que has vivido y todo lo que necesitas contar y, y no salir de, de ese bucle y quiero saber un poco tu, tu visión de todo esto.
2: A veces, bueno, casi siempre, como es algo automático, a veces no, evidentemente no te das cuenta, ¿no?
1: Sí.
2: Primero porque muchísima de los supervivientes no, no indagan en el suicidio, en conocer, en, en, en aprender un poco sobre lo que hay alrededor. Y aunque lo hagas, muchas veces no te das cuenta y de repente estás metido en ese bucle que dices de empezar a castigarte con algo. Ahí es donde está ese trabajo personal y, evidentemente, el de un profesional que, que te ayude. Y, y en definitiva, es conocer qué, qué es la depresión, qué es el suicidio y qué hay alrededor. Porque si, si se hicieran campañas suficientes y se aclararan esos cuatro o cinco conceptos que al final no son tantos de, de, de qué es lo que pasa, eh, sabríamos que lo que nos está pasando es algo que debemos trabajar, que debemos buscar que nos ayude. Pero como no lo hay, acabas cayendo en ese pozo y en esa tentación. ¿no? Es, es complicado. En definitiva es que todo es conocimiento, formación e información. Uh
0: -huh. Al final también vosotros sois supervivientes, ¿no? pero también los sanitarios que llegan a atender, ¿no? en este caso el psicólogo que estuvo con tu hija, imagino que también pues para él esto fue eh, duro ¿no? De, de asumir cómo fue su reacción.
2: Mira, yo le llamé esa misma noche justo cuando pasó, eh, bueno, cuando pasó un rato y yo le llamé para decírselo, ¿no? Sin, sin ningún sentimiento malo hacia él, simplemente porque, porque ya digo que nuestra hija en su carta pedía que le diéramos las gracias por, por, por cómo había estado con ella. Y, y yo después aprendí o me di cuenta de que efectivamente él se había convertido en un superviviente. ¿no? Uh -huh. Y lo digo siempre, esto es parte, y para todos los que profesionales que lo estén oyendo, esto es parte de del por qué hay que formarse. Porque al final puedes tener... Hace un momento decía una compañera psicóloga, compañera vuestra, decía, hay gente que, que me dice, un paciente tuyo se ha suicidado, como si fuera una acusación. ¿no? Uh -huh. Tra, trabajando, o mal trabajando ahí el ego uh -huh. y castigando. Pero el que se lo lleva, si ha tenido un, una buena relación con su paciente, si se ha implicado en el trabajo, se convierte eso en un superviviente y va a tener la pena de qué es lo que no he sabido hacer y va a tener la culpa. Entonces, es in, es, es imprescindible que, que sepas qué es lo que te puedes encontrar y que puedas trabajar cuando se te presente un caso así. Con él después yo he vuelto a hablar y evidentemente para él ha sido pues un palo también y, y bueno supongo que, que, que eso le habrá llevado a
1: saber un poco más del tema. Sí, seguramente. Y precisamente sobre eh, dinámicas también no, nos preguntan a través de redes sobre cómo funciona el, el grupo de supervivientes que, que, que coordinas.
2: Eh, a ver, eh, hay varios tipos de, de grupos de supervivientes. Yo tengo la inmensa suerte de, de colaborar, de trabajar con, con Pedro, que es un máquina y que sabe y que, y que le interesa y que y que lo siente como algo propio, que eso es muy importante, claro. Yo siempre digo que solo un superviviente entiende lo que nos pasa y si además es profesional es mucho más fácil que se implique. Y él está muy, muy formado en grupos de ayuda. De hecho, sigue haciendo el curso de, de Alba Payas, que es seguramente lo mejor que, que, el mejor que se está dando. Y, y claro, vamos introduciendo... Todo lo nuevo que se va sabiendo en los grupos, ¿no? Cómo controlar los tiempos, cómo no evitar que, que alguien exprese lo que tiene que expresar. En fin, hay una metodología de trabajo que está sustentada en, en conocimiento muy profundo. Y e, insisto lo que decía antes, es la mejor ayuda para un superviviente son los grupos de supervivientes. También lo hacemos de manera que no sea invasiva. Quiero decir, hay... Grupos en los que los psicólogos controlan mucho el grupo y aquí lo que tratamos es de que, yo creo como superviviente que es lo que se debe hacer, que sean los supervivientes los que vayan generando su propio mecanismo de trabajo, guiados eh, cuando se necesita por, por ese psicólogo pero sin interferir, de forma que, que nosotros mismos que al final somos los que nos vamos a dar la ayuda, quiero decir, el psicólogo puede hacer en ese en este tipo de, de trabajo de los grupos de ayuda mutua una pequeña parte, pero, pero la ayuda profunda nos la damos el vernos unos a otros, el ver el avance y el, y el encontrarnos con las diferentes fases y cómo las afrontamos cada uno. Eso es un poco, es que es muy complejo, ¿no? El, el cómo se trabaja. Casi yo, quien lo necesite, le, le invito a acudir y a, y a verlo en vivo porque si no es muy difícil contar.
1: Mm, claro, a mí me interesa sobre todo ahora mismo la, la acogida, cómo, cómo recibís a una persona que acaba de llegar.
2: Cuando un superviviente llega y encuentra, de entrada, quizá el primero que, que encuentra sea a mí y vea que hay otros compañeros, pero sabe que yo soy un superviviente. Y entonces, y, y un superviviente de una hija única, ¿no? Y eso solo ya va a hacer que, que, que entendamos todos que nos vamos a comprender. Tú sabes cuando estás delante de otro que, que no va a hacer falta que le cuentes, se lo vas a contar tu caso y lo que sientes, pero no va a hacer falta, porque sabe que está sufriendo exactamente lo mismo que tú. Y cuando esto avanza en los grupos, cuando, cuando compartimos cómo de repente, da igual que hayan pasado como en nuestro caso seis años, de repente un día te levantas y algo, que puede no ser ni un olor, ni una foto, no sabes qué, de repente te, te llega una invasión de culpa y empiezas a sentirte y vuelves a tener casi, casi como el primer día un, esa sensación, eh, eso, aunque parezca terrible, ayuda. Porque dice, no solo me pasa a mí y, y, y me entiende y sabe y sé lo que está pasando. Y esa comprensión alivia muchísimo.
0: Qué bueno, qué importante, ¿no? Normalizar también esas sensaciones, como comentábamos antes, ¿no? Que muchas veces pues se nos impide ¿no? hablar de estas cosas o no se nos permite expresarnos como deberíamos. Y yo te quería preguntar sobre esto también, ¿no? porque dentro de los grupos y tu experiencia coordinando este grupo de supervivientes, ¿qué, qué ha sido lo más gratificante para ti?
2: Ver cómo avanzamos todos. Es, es Lo mejor es ver cómo pasa tiempo y de repente ves que gente que, que estaba como tú, has estado muy hundida, de repente se siente mejor. Y siente que, hay, que empieza a recuperar pequeñas ilusiones, que eso es casi lo más terrible, es la pérdida de ilusión, y, y empieza a recuperar. Y un sentimiento que se genera siempre entre la gente de los grupos, que no voy a decir que, que acabemos siendo íntimos amigos de, para toda la vida, pero sí que siempre podemos llamar a alguien por teléfono si tenemos un mal momento y sabemos que estamos el uno para el otro. Eso, eso es muy importante. Eso debería ser en todos los niveles de la sociedad, pero bueno, en los grupos de supervivientes se da ¿no? esa sensación de sé que siempre me va a escuchar si necesito. Uh -huh. Eso es lo que al uh -huh. final también ayuda mucho. ¿no?
0: Claro, qué, qué importante, ¿no? Dejar esa red de, de apoyo ¿no? Mutuo, donde pueda haber esa comprensión. Y te quería preguntar también por esto, ¿no? No sé si, Carlos, ¿hay algún tipo de eh, asociaciones supervivientes a nivel nacional? ¿Cómo funcionaría esto? ¿Nos puedes contar sobre ello?
2: Sí, bueno, nosotros tenemos la de la de Princesa 81 Social que está recién fundada, que, que con una intención, ya lo habrá contado Pedro, de, de dar terapia a bajo coste o gratuita en los casos que, que se necesite, de hacer los grupos de ayuda mutua bueno y todo el trabajo que sea necesario. Y luego en muchísimas de las comunidades y de las provincias se están creando cada vez más, más grupos de supervivientes porque esto va creciendo poco a poco, pero va creciendo. Y, y bueno, es fácil encontrarlo a través de las redes o incluso ponerse en contacto con, con nosotros y nosotros le vamos a, a poder indicar dónde es el tanto el profesional formado más cercano como el, el grupo de ayuda de supervivientes más cercano o incluso si no lo tuviera, como pasa a veces, la posibilidad de que se ponga en contacto con otro, que, que se prestan a ello y con quien mantener conversaciones y hacer al menos un, una especie de, de servicio online. no Pero pero en cualquier caso, ¿dónde va a poder encontrar a alguien dispuesto a, a escuchar y acompañar?
0: Mm,
1: Carlos, siempre soñamos en, en nuestra profesión con... Eh, bueno, igualar un poco las intervenciones, los protocolos y que a nivel general se, se haga un poco todo lo mismo, ¿no? Todo lo que está respaldado por, por la evidencia. Y quería preguntarte un poco so, sobre esto, ¿no? Porque, ¿qué crees tú que, que falta ¿no? para que se unifique un poco todos los protocolos?
2: Pues mira, voy a, voy a ser un poco incisivo y un poco malo. Eh, lo primero que, que hace falta es que quien sea psicólogo, quien sea sanitario, psicólogo en este caso, lo sea porque tiene una vocación de ayuda. Eso me parece fundamental. Mm, que, que haga como, te puedo poner el ejemplo de Pedro o de Miguel Guerrero, que también le habéis tenido en el programa, uh -huh. gente que a mí me llena de ilusión el, el colaborar con gente que siempre está dispuesta a... A, a acoger, a dar consejos, a trabajar en su profesión, a, a vivir su vocación. ¿no? Porque eso es imprescindible. Aquí no estamos, no estáis eh, vendiendo un producto, estáis tratando con, con, con la vida de, de gente. ¿no? Eso es lo fundamental. Y, y vuestro trabajo, afortunado, desgraciadamente requiere formación constante, preocupación constante y dedicación constante. Bueno, es en lo que os habéis metido. El que quiera estar en esto, tiene que ser porque quiere estar. Yo se me hiela la sangre cada vez que alguien se pone en contacto y me dice cosas que algunos profesionales, psiquiatras, psicólogos, médicos les dicen. Esto no puede ser. No puede ser. Mm. Si te dedicas a esto, tiene que ser porque los demás te importan. Y si no... Hazlo de otra manera o, o, o excluye una serie de cosas y dedícate solo, yo qué sé, no sé, a, a, a X. Pero a, esto es lo más importante. Porque, porque cuando vamos a un psicólogo, cuando necesitamos de vosotros, cuando yo he necesitado de vosotros, es porque no, no podía sostenerme. Y necesitaba a alguien que no solamente que tuviera herramientas, sino que, que se estableciera... Eso que, que supongo que vosotros llamáis el vínculo y que se estableciera una relación. Y vuestro trabajo es establecer una relación que va más allá de un tratamiento médico. Uh -huh. Tiene que ver con, con algo íntimo de las personas. Y eso es fundamental, porque eso es lo que también ayuda a curar. ¿no? Y, y la misión es curar. Entonces, sobre todo eso, formación, información, vocación y dedicación al otro. Y si no, a otra cosa. Aquí no hay alternativas. Aquí es o los demás o me dedico a otra cosa.
0: Sin duda es un mensaje muy importante y, y lo recogemos porque tiene que ser así, ¿no? De cara a poder atender a, a las personas que, que habéis eh, vivido una situación tan, tan difícil, ¿no? Y estamos llegando casi al tramo final del episodio, Carlos. Así que me gustaría que si pudieran mandar un mensaje a personas que estén en una situación similar, ¿qué les podría decir?
2: Si la situación es ideación suicida, que siempre hay salida, que siempre, que parece que es un tópico que se repite, pero yo he pasado por ese camino y, y dura un tiempo, pero después hay otra hay otras veredas por las que discurrir, pero hay que buscar ayuda. Siempre hay que buscar, siempre hay alguien. Si no se lo quieres decir a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, a los amigos, búscalo por tu cuenta. Pero siempre hay un sitio, siempre hay una persona que te va a ayudar a buscar un lugar donde, donde encontrar ayuda. Si, si eres padre, pues yo recomiendo que siempre que le contemos la verdad de nuestra adolescencia sentaros a hablar con vuestros hijos y contarles la verdad de cuando eres adolescentes, cuando os dejó un novio una novia y os sentís morir y os queríais morir, contarlo, porque lo que hace falta es que nos vean al mismo nivel, no que nos sientan como nos sienten siempre cuando somos padres como algo un héroe inalcanzable, no. Tenemos que estar, tienen que saber que hubo un momento en que nosotros sufríamos igual por un examen, por una pareja o por un suspenso en un examen porque de esa manera estaremos más cerca y a lo mejor si se siente mal le habremos dado la posibilidad de contárnoslo.
1: Muy bien, la, la verdad es que, que tus palabras estoy seguro que van a llegar a mucha gente que, que las necesita y quería preguntarte también por, por esto de dar mensajes porque ya hemos hablado en, pues creo que en los dos episodios anteriores con Miguel y con Pedro sobre las campañas ¿no? de prevención del suicidio que, que no se hacen eh, y quiero saber un poco tu visión sobre esto sobre si tienes no sé algún tipo de si estás optimista en cuanto a que en algún momento empiecen a hacerse o, o incluso no sé si conoces de alguna iniciativa que, que esté apostando por ello
2: Creo que ahora, desgraciadamente quizá por las circunstancias, no por este aumento que hay, parece que hay un cierto rumor de que se van a tomar ciertas medidas ¿no? en la Comunidad de Madrid para que se ha anunciado un plan de, de prevención de suicidio, en algunas otras comunidades, en algunas están haciendo trabajos interesantes o mismamente a nosotros nos contrataron para dar un curso a profesores de la Comunidad de Valencia que me parece maravilloso y eso eso es una iniciativa que ojalá se copie. Hay pequeñas cosas, pero hay una, una enorme hay mucho miedo, hay también mucha vagancia, hay bueno pocas ganas de afrontar lo que, lo que la población quiere y la culpa yo creo que es de todos, porque no exigimos, ¿no? Creo que hemos las circunstancias o, o no sé exactamente qué, o no quiero decirlo, nos han llevado a que no exijamos las cosas que necesitamos. Acabamos de pasar o estamos en, saliendo de una pandemia donde sanitarios y psicólogos han tenido que ser súper necesarios y parece que ya se nos olvida que, que ha habido gente que incluso ha dado su vida y desde luego ha dado su vida familiar y montones de horas por ayudar a los demás, porque sí, no por más sueldo, sino porque sí, por vocación, que decíamos antes. Uh -huh. Y sin embargo se nos olvida. Y, y es porque no exigimos. Y si no exigimos por tener una buena salud mental y física, y si no exigimos porque haya planes de prevención de suicidio, y porque se deje de, de trabajar en, en cosas que a lo mejor no son tan importantes para trabajar en las de verdad, si no exigimos no vamos a conseguir nunca nada. Y creo que el kit está en que, en que exijamos, en que ya está bien de aguantarnos con lo que hay, en que tenemos que pedir. Uh
0: -huh. Sí, sin duda que tú estés aquí hoy es muy importante, es muy necesario también para generar esa conciencia de lo importante que es ¿no? hablar del suicidio y todo lo que conlleva. Y, Carlos, ya para finalizar el programa me gustaría preguntarte si alguien te quiere localizar para seguir sabiendo, seguir ahondando sobre el tema o tiene alguna cuestión, ¿cómo te podrían localizar?
2: Pues mira, en, en las redes, en Facebook, yo soy Carlos Soto, me encontrarán fácil y en Twitter estoy como arroba carlos soto libre y bueno yo creo que en cuanto pongan en google carlos soto sin ningún interés por mi parte sí. de que se me conozca creo que aparezco en muchos sitios sí. de verdad que a mí lo que me gustaría es estar en otro sitio con mis libros y mi música pero bueno esto es lo que me ha tocado así que quien quiera yo estoy a la disposición de quien necesite.
0: Muchas gracias, hace una labor incomiable y, y bueno, muchas gracias por todo lo que hace.
2: Nada, gracias a vosotros por dar voz
0: muchas gracias Muchas gracias. y bueno muchas gracias también a ti que estás aquí al otro lado con nosotros, gracias por quedarte con nosotros porque bueno, eh, seguiremos haciendo episodios sobre este tema y seguiremos concienciando sobre el problema y nada, eh, recordaros que si os ha gustado este episodio podéis suscribiros y nosotros nos vemos la próxima semana el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify en iTunes y en iVoox, hasta luego
1: hasta luego